0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Yo, 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 meine Homies da draußen. Äh, was geht ab? Willkommen zu Vollverpixelt eurem voll verpixelten Gaming-Podcast. Moment, sollte ich nicht die Anmeldung machen? Nein, nein, ich bin dran. Ah. Es ist Episode 24, bei geraden Zahlen bin ich an der Reihe, Johannes.
1: Oh, das tut mir sehr leid. Aber ich freue mich, wieder da sein zu können. Wir hatten ja wieder eine unfreiwillige Pause.
0: Tja, Leben kommt manchmal einfach in den Weg. Tja,
1: Master of
0: verschobene Deadlines. Ja, den werden wir bald haben. Aber du hast erstmal was viel Geileres von uns, und zwar für uns Breaking News. Ja, Breaking News. Wir haben Felix endlich dazu gekriegt, For the King zu spielen. Das sind deine Breaking News? Ich habe mich schon gefragt, was das ist. Das sind die Breaking ist. News von unseren Zuhörern,
1: dass du dabei gewesen bist. Ich denke mal, das hast du mitgekriegt. Ähm, ja, Mich würde einfach mal interessieren, was ist denn so dein Ersteindruck von dem Spiel? Wir haben uns ja gestern im Prinzip nur darauf versteift, dir das so beizubringen.
0: Aber so, ich möchte mal so ein kleines Feedback haben. Ich fand's, ich fand's geil. Ich mag das Spiel auf jeden Fall gerne. Es war tatsächlich ein bisschen komplexer, als ich gedacht hatte initial. Ähm, aber an, an sich ist es, ist es cool. Rundenbasiertes äh, Rollenspiel mit Oberwelt, äh, Quests ein bisschen dynamisch zufallsgeneriert. Ich fand's cool. Ich find's auch cool, dass man Ausrüstungen freischalten kann und so weiter. Ich freue mich drauf, auch in Game mehr so Special-Sachen freizuschalten, so besondere Klassen und so weiter. Da habt ihr mir ja schon einiges gezeigt gestern.
1: Ja, ja stimmt. Wir haben äh, einige von den ganz krassen Klassen gehabt, die man teilweise nur durch irgendwelche Random-Encounter in der Mission finden kann und dann noch freischalten muss. Das ja. war schon sehr witzig, also,
0: hat sehr Spaß gemacht, auch wenn wir ziemlich den Arsch voll gekriegt haben in der ersten Runde. Ja, ein paar Mal ein paar Mal habe ich auch dumme Sachen gemacht, dann habe ich gemerkt, oh, das, das haben sie jetzt nicht gut aufgenommen, dass ich gerade so nubig war, aber aber ja. im Großen und Ganzen war es ja okay. Ich,
1: ich habe ja immer gesagt, ist doch alles okay, wir machen ja gerade eine Probierrunde, eine Anfangsrunde, dass man da nicht bis zum Ende kommt, ist klar
0: aber wir, ich, ich also vor allen Dingen die zweite Runde die wir dann gespielt haben wo wir dann auch aufgehört haben äh, aus Zeitgründen das war eigentlich cool da sind wir ja gut vorangekommen
1: ja also wir sind gerade an dem Punkt wo wir auch <lacht> ziemlich Probleme haben oh, okay aber sind wir das das habe ich gar nicht so mit Na, wir haben keine bekommen. Kohle mehr
0: oh ja wir haben doch alles
1: Mögliche verkauft und das, gerade das so sind wir doch, doch gewohnt mit mit diesem Floß über den über den See zu schippern auch gut Leben verloren glaube
0: ich das stimmt wohl aber ich meine wir müssen sagen waren alle am Leben wir waren alle glücklich ja. Wir hatten
1: Gottesbad in der Tasche ja, oder
0: ja. auch nicht. Genau, Heil-Items, äh, alles war wunderbar. Aber ja. was hast du denn sonst so als letztes gespielt?
1: Tatsächlich ist das das erste Spiel, das ich seit zwei Wochen gespielt habe.
0: Ja, okay, gut, da hört ihr auch, warum wir ver verpixelt pausiert haben. Ähm, also ja. einfach, Johannes äh, hat einfach leider keine Zeit. Genauso wenig wie ich, <lacht> um großartig Spiele zu spielen. Eins habe ich hier doch geschafft zu spielen und das war Total War. Äh, ähm, oh man. Wie ist der Unter? Nein, es ist nicht ein Total War-Spiel, es ist ein Total War Saga-Spiel. Thrones oh. of Britannia. Oh. Ja, keine Ahnung, warum die Unterteilung da unbedingt sein musste, weil das ist jetzt auch nicht so weniger, viel weniger Umfang als ein normales Total War. Ein bisschen, aber da ändert sich ja jetzt auch nicht unheimlich viel. Egal, es ist. Es ist im Mittelal äh, Mittelalter, im Mittelalter sage ich schon. Es ist in, in, in Britannien angesiedelt, zur Zeit der Wikinger Belagerung quasi. Ähm, das bedeutet, da kämpft man englische mit englischen Königreichen oder mit Wikingern ja gegeneinander und dann äh, wird sich auf die Rübe gehauen und einzelne Areale werden erobert, in Echtzeitstrategie kämpfen und in einer Übermap mit ziemlich coolen Politiksystem eigentlich sogar, wo man Verwandte verwalten muss, verheiraten und so weiter. Nichts zu komplexes, nichts, was ähm, Spieler von zum Beispiel einem, wie heißt das denn nochmal? Ach, jetzt fällt es mir gerade nicht ein.
1: Uh, 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 Crusader King? Nee, ähm... Um, irgendwas mit King. Ja, und
0: irgendwas mit Crusade. Na, Auf jeden Fall, es gibt Genrebrüder, die etwas komplexer sind, aber an sich ist es dennoch ein cooles Spiel, finde ich, vor allem mit den Echtzeitstrategiekämpfen? Und äh, hat mir dementsprechend relativ viel Spaß gemacht in letzter Zeit. Ähm, so, zumindest mal, um wirklich reinzugucken, weil das habe ich bisher noch nicht gemacht. Also das ist eins von den Total War-Spielen, wo ich bisher meiner Meinung nach noch zu wenig Zeit reingesteckt habe. Tja... Aber was wir beide, glaube ich, gezockt haben, oder hast du es überhaupt gezockt? Auf jeden Fall wollen wir heute drüber reden. Die Battlefield 2042 Beta, Open Beta war.
1: Äh, Crusader Kings heißt es übrigens. Ah, sehr um, gut. Ich habe Battlefield leider nicht zocken können, weil keine Zeit. Aber ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt, das sah schon ziemlich abgefahren aus. Ja, das, das sieht aus wie... Was ist dein Fazit? Wie, na, es sieht halt <lacht> aus wie... Es, es sieht halt aus wie ein Battlefield. Es sieht halt aus wie ein Battlefield, was wieder Spaß macht, was wieder sehr witzig werden könnte, wo wir wahrscheinlich wieder nichts reißen werden oder es nicht spielen werden. Und ja. Also, <lacht> ich, ich, ich bin jetzt nicht. Es, es ist jetzt nicht so, dass ich enttäuscht wäre, aber ich bin halt alles übertrieben geflasht. Es sieht halt wieder geil aus, es gibt neue Features. Es, man denkt sich so, okay, man könnte es mal anschauen, aber man, ich, ich bin halt nicht so ein Vollblut-Battlefield-Fan, weißt du? Ich, ich es gerne, aber ich bin jetzt nicht so, boah! Geil, neues Spiel, endlich, und, ja.
0: Kann ich komplett verstehen. Die haben ja jetzt in, let in den letzten Jahren auch immer erst nachgeliefert, die richtig geilen Sachen. Also, die, die Spiele am Anfang waren okay, aber halt echt kein guter Release von einem Online-Ego-Shooter von einer großen Firma. Um, aber über die Jahre hat sich, haben sich Battlefield 1 und auch Battlefield 5 gut weiterentwickelt und sind so ja. richtig gute Spiele geworden. Um, deswegen dementsprechend, die EA kann schon ihre Entwickler irgendwie richtig so darauf ansetzen, dass das gute Spiele werden. Ich fand es ein, ja. ein bisschen schade, dass es nur eine Map gab und ich bin immer noch kein Freund von der Operator-Idee. Wir hatten ja schon mal das angerissen. Yes. Und in, in diesem Beta-Test, in dem Open-Beta-Test, Kam, kam das nochmal für mich zumindest, ich habe auch schon andere gehört, die es nicht so gestört haben, aber für mich kam es auch hervor, dass es ein bisschen blöd ist, wenn alle, egal in welchem Team sie sind, dieselben Operator, Zugriff auf dieselben Operator haben und damit gleich aussehen. Und damit kannst du die Gegner dann nur daran unterscheiden, dass über ihrem Kopf so ein rotes Symbol aufploppt. Also halt ihren, ihr ihr Name so, ey, sie sind ein Gegner. Das Problem ist, Ego-Shooter sind sehr schnell und dann, sind, ah, dann kämpfen hm. da zwei gleiche Charaktere gegeneinander. Du kannst sowieso schon optisch vom dem Aussehen her nicht sagen, ob es ein Gegner ist. Dann musst du auf dieses Symbol warten. Und das passiert ja alles in Millisekunden. Das passiert ja. ja super schnell. Aber wie oft passiert es dann, dass dann ein Kumpel um die Ecke kommt? Du ziehst auf den, schießt auf den, weil du denkst, das wäre der Gegner, der gerade um die andere Ecke rum ist. Dann merkst du, nee, der hat nur denselben Operator-Skin. Also Operator und äh, dann kommt der andere von der anderen Seite und du, ich hatte oft solche S Situationen, anderen ist es nicht so aufgefallen. Im Großen und Ganzen macht aber das Gunplay ziemlich viel Spaß von den paar Waffen, die man schon ausprobieren konnte. Äh, es sieht natürlich atemberaubend aus, Den Tornado habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, irgendwie hatte ich da total Pech und habe äh, hab da gar keinen mitbekommen. Ähm, aber ja, ich glaube, das wird ein solider Shooter. Ich glaube, es wird einfach ein guter Shooter. Was soll man sagen? Und äh, ich habe auch Bock drauf. Auch sie, EA hat ja auch gesagt, diese, diese Beta, die ist von einer Version des Spiels, die schon mehrere Monate alt ist. Hm. Dementsprechend sind sie natürlich schon viel weiter. In was?
1: Ob das das, stimmt? das, klingt, das ja. klingt nach EA. Das klingt wie Dinge, die EA sagen würde.
0: Aber äh, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wurde ja eh noch mal verschoben. Und äh, wir, wir warten einfach drauf, bis es kommt. Und gucken uns dann mal an, ob wir es zocken.
1: Äh, ich würde das halt mir auch mal angucken, weil ich mir halt auch vorstellen könnte, dass diese, ich weiß gar nicht, wie der Modus heißt, wo du aus allen möglichen Epochen, Fahrzeuge, Waffen und so ein Kram spawnen vor kannst. Portals? Oder irgendwie sowas, ja. Allein das würde ich mir gerne mal angucken. Einfach, um mal gesehen zu oh, haben. Oh ja,
0: also da da stell ich mir, das stelle ich mir auch ganz geil vor. Also ist so ein Spielmodus, den ich eigentlich selten spiele, glaube ich, weil ich aber ich, ich habe Bock drauf, mit den anzugucken, was damit passiert und vielleicht macht super viel Spaß, aber ich, ich habe dann lieber gerne dieses eine Setting. Wenn ich dann Battlefield 2042 spiele, dann habe ich Bock auf das Setting leicht futuristische Kriegsführung. Nicht hm. zu weit weg, aber leicht. Und wenn ich Battlefield 1 spiele, dann habe ich Bock auf erster Weltkrieg und wenn ich Battlefield 5 spiele, habe ich Bock auf zweiter Weltkrieg. Also ich suche mir das auch so ein bisschen nach Setting aus. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich dann so alle Settings gemischt mag, aber was genau dieser Modus dann alles äh, an, an coolen Community-Kreationen hervorbringt, das wird, das wird ja dann das Spannende.
1: Ja, das ist ja das, was wir auch schon... Wir haben ja schon mal über den Modus gesprochen gehabt, als der angekündigt wurde. Und da habe ich ja auch schon zu so Bedenken gegeben, dass es halt die Immersion dann so ein bisschen kaputt machen könnte. Dass es quasi ein zu buntes Stroboskop-Feuerwerk ist.
0: Ja, also aber ich, ich glaube, da kann ja, genau, der ja spannende Spielmodi entstehen.
1: Genau, ich, ich bin halt auch bereit, mich da eines Besseren belehren zu lassen, wird vielleicht wirklich witzig.
0: Ja, also Battlefield Portal, Battlefield 2042 Portal. Äh, natürlich erstmal, wenn man den Namen der hört, dann denkt man sofort, oh cool, wir können so Portale schießen wie bei Portal. Aber nein, das hat gar nichts damit zu tun. Es geht nur darum, dass unterschiedliche Epochen zusammengebracht werden. Ja, wo auch unterschiedliche Epochen zusammengebracht werden. Ähm, und zwar in, in, in Entwicklungszeit ist, ist Star Citizen.
1: <lacht> das Star Citizen, wo wir gestern auch so ein bisschen Pech mit hatten.
0: Ja, ich wollte, also was heißt Pech? Ich wollte Johannes unbedingt einen Planeten zeigen, der in einem der letzten Patches ähm, dazu kam, einen Gasriesen, der einfach wunderschön aussieht. Und äh, wir sind auf mehreren Server gewechselt und es war immer Nacht. Und ich wollte ihm den unbedingt an Tag zeigen. Und ich lasse mir da auch nichts sagen. Ich will ihm den. Irgendwann mal am Tag zeigen. Und das war einfach gestern nicht der Zeitpunkt. Da haben wir lieber dann die Zeit in For The King investiert. Ähm, ja, tut mir leid nochmal an der Stelle dafür. Ja, ich fand es witzig. <lacht> ja. <Das letzte> mal, <lacht> immerhin hat der Server dieses Mal geladen. Das stimmt. Das ja, Ich habe sonst wenig Probleme, aber das letzte Mal, als Johannes da war, tja, und ich ihm das zeigen wollte, da hatten wir einfach einen unendlichen Ladescreen. Das war dann, Star
1: Citizen hat einfach Angst vor mir.
0: Auf, es scheint so. Dies, das das Worst ist nicht bereit für dich. Wahrscheinlich. Das ist, nicht. ist einfach so. Ich bin einfach
1: zu powerful.
0: <lacht> ja, und äh, ich habe da vor kurzem die CitizenCon in einem Video zusammengefasst, so meine Highlights der CitizenCon. Ähm, wenn ich, wenn mir die Eigenwerbung erlaubt sein darf, ich glaube, da muss ich jetzt hier nicht mich nicht abbrackern und nochmal versuchen, das schnell, schnell zusammenzufassen. Schaut euch einfach das Video an auf meinem Kanal Raisin, R-E-Y-S-N.
1: Ist dann, wie unsere anderen Quellen auch, in der Beschreibung Stimmt, verlinkt. wir
0: verlinken das natürlich. Ähm, und scha schaut euch einfach das Video an, das geht eine halbe Stunde und wenn ihr ein, zwei Videos nur im Jahr zu Star Citizen schaut, dann lasst das eins davon sein, dann seid ihr auf einem aktuellen Stand, was was so die äh, nähere Zukunft angeht, was so die Zukunftsperspektive angeht von Star Citizen. Und äh, seht ein paar schöne Bilder, auf jeden Fall. Was ah,
1: Hast du ein paar Strandfotos mit reingeschnitten?
0: Ich habe ein paar, äh, mh, also ich würde mal sagen, es ist unheimlich sexy. Ein paar Highlights möchte ich trotzdem hier erwähnen. Ja klar, ähm,
1: sei dir vergönnt.
0: Und zwar einmal Wolken. Ich weiß, ich weiß, <lacht> Wolken klingen erstmal nicht so spektakulär, aber... Wolken, voll krass! Wenn man sich das anschaut, ähm, wie, wie die Wolken da bei einem der Planeten zum Beispiel aussehen, die dann in der auf der Citizen CitizenCon äh, gezeigt wurden. Das war einfach, das war über meiner, meiner Ausfassung nach was über Flight Simulator Niveau.
1: Wolken, Junge! Wolken! Erstmal voll ausrostet! Wolken! Es, wirklich! Wolken, Junge!
0: Oh Mann, Johannes, sitzt doch doch mal nicht so! Wolken ja, das also ist ganz schön.
1: Jetzt, ich find das nicht doch ich finde es unterhaltsam. Ich finde es schön, dass du dich darüber freust. Das ja, klingt ich für weiß. den
0: Außenstehenden sehr witzig. Ich, ich weiß, das ist ja auch immer so ein bisschen das Klischee Yasta ja, Citizen kann kann vor allen Dingen gut aussehen aber sonst nicht viel. Das stimmt ja zum Glück inzwischen nicht mehr, trotzdem kann es gut aussehen, halt immer noch unheimlich gut und deswegen ist das auch so ein Ding, ey, wenn man, wenn, wenn dieses ganze Grafik zusammenkommt und man dann solche Wolken in diesem Spiel, ich zeig's dir dann mal, ähm, ja. mit dem, vor allen Dingen jetzt schon mit dem Gasriesen, das ist ja quasi eine große Wolke, ein großer Wolkenball, das sieht schon beeindruckend genug aus und das sah halt nochmal eine Stufe drüber aus, deswegen, ja, Darüber reden wir dann, aber es gibt jetzt auch ein bisschen neues Gameplay in wissen Und zwar die erste Iteration von medizinischem Gameplay quasi. Das bedeutet, man hat jetzt. Medizinisches Gameplay. Oh ja.
1: Surgeon Simulator oder was?
0: So ungefähr. Also ein bisschen einfacher ist es doch noch. Es gibt jetzt Krankenhäuser und so weiter. Wenn man jetzt respawnt, wenn man stirbt, dann wacht man in einem Krankenhaus aus oft nur mit so einem Krankenhauskittel an. Und mir ist es dann schon noch passiert, dass ich so rumlaufe und dann so nach 20 Minuten merke warte mal kurz, ich laufe hier durch die Stadt die ganze Zeit mit diesem doofen Krankenhauskette. Ähm, okay. Aber was da, was richtig cooles dazu kam, war, ist, dass es ähm, eine Bandbreite an neuen äh, Tools, die man benutzen kann, zum Beispiel eine Medical-Pistole, wo man dann richtig einstellen kann, wie viel Wirkstoff von welcher Art man in jemanden reinpumpt. Und das erste, was ich im Stream damit gemacht habe, alle Regler auf Maximum gedreht und mir das Ding sowas von reingebaut hat, also meinem Spielercharakter. Und das äh, wirklich... Es war, es war zu funny, weil einfach erst wird die Sicht so leicht verschwommen und irgendwann stand mein Charakter nur noch da und ich konnte ihn nicht mehr bewegen. Dann ist er umgefallen, bewusstlos geworden und gestorben. <lacht> <lacht>
1: Ach, so. Also hast du dich deswegen über die Wolken gefreut? <lacht> das hat euch den übelsten Trip geschoben?
0: So ungefähr. Also natürlich äh, ist das nicht geht, der Sinn davon, dass man sich ja. einfach alle Regler auf Maximum dreht und dann sich alle Medikamente auf einmal reinballert. Aber ich habe gedacht, ich probiere es doch wenigstens einmal aus jetzt. Ähm, genau. Und ansonsten CitizenCon, eine coole Mission wurde gezeigt, wie man die mehrfach angehen kann mit verschiedenen Wegen. Aber ähm, wir sind es gewohnt von den letzten CitizenCons als Community- dass die Missionen einfach nicht kommen, die da gezeigt werden. Also macht euch da mal keine Hoffnung. Ist cool, äh, sieht schön aus, man sieht mal einen neuen Planeten und so weiter, aber ähm, ich will da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Wie gesagt, ich habe es in meinem Video zusammengefasst und deshalb genug dazu. Jetzt, Johannes, würde ich sagen... Aber
1: die Pistole, wir wollten noch mal kurz was...
0: zu dir. Natürlich, auf, auf jeden Fall. Diese
1: Medizinpistole, das klingt nach einem echt geilen Gameplay-Element. Da könntest du fast ein ganzes Spiel draus machen.
0: Es ist cool, du kannst auch andere natürlich damit behandeln. Das ist ja der Sinn davon. Ja, ja. dass Aber du dann guckst, was hat er für Symptome, dann stellst du ein, wie viel von welcher von welcher Medikation er braucht und dann ballerst du ihm das rein.
1: Das klingt witzig. Das klingt wirklich cool. Ja. Ich stell dir das mal auf irgendeinem so Roleplay Server vor, bei bei irgendeinem so Shooter oder so, wo du dann wirklich einen hast, der absolut keine Ahnung von Shooter Game äh, Shootern hat. Und einfach nur da ist, um die Leute zu behandeln.
0: und ja, zum Medizinstudenten oder so. Basically ist es das, was das halt endlich ermöglicht. Die Leute, die äh, auf dieses Medical Gameplay warten, und das ist ja nur ein der erste Teil davon, die haben jetzt endlich mal wirklich was zu tun, wo sie auch Skill aufbauen können, indem sie wissen ah okay, diese Person hat jetzt diese Symptome, hat dieses Dings und das und jetzt brauche ich dieses Medikament. Habe ich das dabei? Habe ich diese, diese ähm, Spritze quasi dabei, dieses Tool? Oder habe ich einfach so äh, so Medical Pants, also so ein Ding, wo dieser Wirkstoff mhm. drin ist, den er sich reinrammen kann? Also jetzt kann man da auf jeden Fall endlich mal ein bisschen mehr machen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Naja, aber äh, ich dachte, ist das Citizen ist doch ein relativ großes Spiel
1: du meinst jetzt von der Spielwelt her oder von dem Speicherplatz
0: her? Vor allen, Beides tatsächlich, aber vor allen Dingen auch von dem Speicherplatz inzwischen. Das ist ja inzwischen wirklich gigantisch geworden. Was auch gigantisch wird, ist Aha. Guardians. <lacht> 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 ist Guardians of the Galaxy. Ähm, Ach, das kommt schön. ja demnächst, wo man Star-Lord spielen kann an, Seite, an der Seite der anderen Guardians. Ähm, worauf ich mich auch so ein bisschen freue. Ich habe Bock drauf, aber es ja. wird wohl 150 GB groß, die Steam-Version. Laut Steam. Nix ist das Nix. Da, da, nix, das findest du Nix. Jetzt komm, hau raus. Wo, was sind deine größten Spiele?
1: Äh, Red Dead mit Red Dead 2 hat 175 vor den ganzen Updates.
0: Mhm. Mhm.
1: Äh, bei, bei COD nicht sogar mal auf 200.
0: Ja, War, War, Warzone, und Warzone und so, Zone das ist schon, so die sind schon ziemlich groß. Äh, das ja. habe
1: ich aber nicht auf meinem Rechner. ich hab ich habe noch GTA. Das geht noch. Das hat nicht so viel. Dabei, warte, ich hatte es mir doch aufgeschrieben. Ah hier, ja. Rainbow Six
0: wie fährt denn das? Weißt du zufällig aus dem Kopf? Um die
1: 160 oder so. Ja. warum hat das so viel? Äh, ich denke mal, ich meine, da hast du ja auch immer mehr Operator, immer mehr Karten und sowas. Ich denke mal, das ist dann sowas und auch viel, was wahrscheinlich bei Guides of the Galaxy auch der Grund sein wird, mit Texturen. Dass die te hochauflösende Texturen, die viel Speicherplatz einnehmen.
0: Das kann sein. Also, um ehrlich zu sein, frage ich mich dann, warum ist das Citizen so, in Anführungszeichen, klein dagegen? Das sind ja ganze Planeten und so weiter. Ja. Also... Es ist trotzdem viel zu groß, also was heißt viel zu groß, ist halt gigantisch, aber äh, so im Vergleich zu sowas wie einem Guardians of the Galaxy oder Rainbow Six hätte ich gedacht, dass da die Unterschiede größer sind.
1: Das äh, kann schon sein. Aber was,
0: was ist das mit 150 GB? Das ist, scheint ja dann so um diese Dreh rum viel zu sein.
1: Ja, aber da habe ich mich ehrlich gesagt schon drauf eingestellt oder da, da kann man auch mit rechnen. Die Spiele werden immer größer und ich sehe das auch nicht als so großes Problem, weil die Festplatten werden auch immer größer.
0: Wobei ich sagen muss, das liegt zum Teil auch einfach an schlechter Optimierung mittlerweile, weil die großen Firmen vor allen Dingen, die eben vor allen Dingen dann auch große Spiele produzieren mit viel Speicherverbrauch, die das lohnt sich nicht, da Geld reinzustecken, weil die Festplatten zu groß sind. Früher war das ein großes Thema, als du gucken musstest, dass das auf eine Cartridge passt, auf eine mhm. CD und so weiter. Inzwischen downloadest du die Sachen, du musst nicht mehr über den Transport der Daten nachdenken, großartig. Und dementsprechend wurde da halt einfach vermutlich das ganze Budget rausgekürzt und die Spiele werden größer, weil es halt keinen Sinn mehr macht, die zu optimieren, wirtschaftlich, ökonomisch, für die Spielehersteller. Für die Umwelt Ja, wären geringere Downloadgrößen dann vielleicht doch ganz gut. Und vielleicht auch für die ein oder andere Festplatte oder Laptop.
1: Ja, stimmt schon. Also, so das könnte Sinn ergeben, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, von der Perspektive. Da ist mir nur was eingefallen, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Spiel hieß, aber da äh, wo du gerade sagst, man musste sich dran setzen und das Zeug optimieren, damit es auf die äh, CD-ROM passt oder auf das Speichermedium, was du hattest, bei einem Weltraumspiel hast du äh, zum Beispiel, spricht das Spiel mit dir und sagt sowas wie, wie Hit oder irgendwie, also so ganz simple Worte, so getroffen oder Vollgas oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ähm, die Sounddatei, mit einem gesprochenen Wort hätte nicht auf die Karte gepasst. Also haben sie sich quasi dran gesetzt und versucht mit Midi-Sounds eine Stimme zu bauen. Das, das ist das aber so auch gemacht. geil. Das ist, das ist echt geil. Hat das geklappt? Ja, das klingt halt so, wie als würde da irgendjemand in eine Blechdose reinsprechen. Aber wenn du dich konzentrierst, kannst du es raushören.
0: Ey, falls du das mal... Das war irgendein
1: Arcade-Game. Irgendwie eins der ersten Arcade-Games. Das habe ich sogar schon mal auf irgendeiner Messe gespielt, glaube ich. Der David Heil hat dazu mal ein Video gemacht über GTV, glaube ich, bei First heißt das Format, da redet er über viele Sachen. Da hat er auch ein Video, wie Videospiele sprechen lernten oder so ähnlich.
0: Oh, aber, da aber wird, das ist da ja wird technisch exakt, cool. Da
1: wird exakt dieses äh, Spiel aufgegriffen. Da weiß ich es, glaube ich, auch her.
0: Ja, also vielleicht findet man das nochmal irgendwie raus, weil das würde mich persönlich dann auch nochmal interessieren. Aber weißt du, wo auch einfach viel reinpasst? In meinen Kühlschrank nicht. <lacht> ja, dein Kühlschrank nicht, das stimmt. Ja.
1: Ja. Ich möchte kurz anmerken, äh, Felix hat denselben Kühlschrank wie unsere Dreier-WG, den wir uns halt zu so dritt teilen müssen, für sich. Das, da ist man schon manchmal ein bisschen neidisch. Naja, auf jeden Fall, <lacht> warum wir jetzt über Kühlschränke sprechen, ähm, die Xbox die Series X ist ja jetzt schon eine ganze Zeit lang draußen. Und da wird sich seit einiger Zeit drüber lustig gemacht, wie sieht aus wie ein Kühlschrank, weil es ist halt wirklich so ein aufrecht stehender schwarzer Blob. Ne? Und da haben die irgendwann mal als Gag einen großen Xbox Kühlschrank gemacht. Und das ist im Internet so oder über Social Media so abgegangen, dass äh, die bei Microsoft sich gedacht haben, lass da ein Merchprodukt draus machen. Und jetzt gibt es Mini Kühlschränke, die aussehen wie eine Xbox Series X und... Der Stauraum ist genau so groß, dass eine Xbox Series X reinpasst. Da könnt ihr euch ungefähr denken, wie groß der Kühlschrank dann ist. Warte
0: mal kurz. Also der sieht aus wie eine Series X. Und es passt eine Series X rein. Das, um ehrlich zu sein, finde ich kacke. Ich dachte, die kann man nebeneinander stellen und man könnte nicht sagen, welche die echte ist. Ja, aber dann kriegst du ja kaum was zu
1: trinken rein. Du willst ja auch ein paar Dosen oder sowas reinstellen können. Also angeblich sollen zwölf Getränkedosen, glaube ich, reinpassen. Ich weiß nicht, ob es 033er oder 05er sind. Das ist ja ein Unterschied. Ähm, aber... Was ich auch witzig finde, du kannst sogar deinen Controller an dem Kühlschrank laden und der Kühlschrank ist auch beleuchtet wie die Series X. Also vorne das Xbox-Logo leuchtet und oben diese grünen Lämpchen. Ja, das sieht sehr echt schick aus. Das ist, das ist schon ziemlich cool und da ist mir ein Gedanke gekommen und den werden wir natürlich nicht in die Tat umsetzen. Das Ding soll 99 Euro kosten und ab Dezember bei GameStop erhältlich sein. 99 Euro ist ja gar nicht mal so viel. Bei den Wohnheimen, Studentenwohnheimen in, Süd, in, in Thüringen vom Studierendenwerk ist es oft nicht erlaubt, Geräte wie Kühlschränke in den Zimmern zu betreiben, selbst wenn der Kühlschrank in der Küche nicht genügend Platz bietet.
0: Es das allerdings, hat sicherlich einen guten Grund, Johannes. Das hat
1: sicherlich einen sehr guten Grund. Den Studierenden ist es aber erlaubt, Konsolen in ihre Zimmer zu stellen.
0: Aber um ehrlich zu sein, ich finde, das sollte auch verboten werden. <lacht> Keine Fernseher, keine Computer. Schreib gefälligst mit Papier und Stift, du Lappel. Ja, du hast doch gibt doch Computer am Campus. Ja, echt so. <lacht> ja. Windows 7. Ähm, du meinst, äh, du möchtest sagen, äh, dass die Wohnheimsverwaltung das darauf aufpassen sollte, dass bloß niemand einen Kühlschrank, der als Xbox getarnt hat irgendwo In sein Zimmer versteckt. Versteckt. Genau.
1: Äh, bei dem Wohnheim können sie vielleicht ein paar Augen zudrücken. Wir passen da schon drauf auf, dass das keiner macht. Aber bei den anderen Wohnheimen sollten sie auf jeden Fall ein Auge drauf haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir machen das natürlich sowieso nicht. Wir sind vorbildliche <lacht> ja. Studenten.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wir haben ja immer für die Podcast-Aufnahmen so eine Stichpunktliste, wo wir uns überlegen, über welche Themen reden wir in welcher Reihenfolge. Und da hat Felix jetzt auf dieser Liste als nächsten Punkt stehen, ps 4 Umdrehtrend. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Klär mich bitte auf.
0: Also, du hast vielleicht eine PS4 zu Hause, Johannes. Ich glaube nicht, <lacht> aber ähm, für die da draußen. Ihr habt vielleicht eine PS4 da draußen. Und macht das doch einfach mal. Dreht doch einfach mal eure PlayStation 4 um und dann guckt ihr, wie diese kleinen Gummistandfüße aussehen. Das ist, Darum geht es nämlich in dem Trend. Es geht darum, dass PS4-Versionen äh, statt ganz kleiner einfach nur Gummibübbel da unten dran zu haben, wirklich ein ABXO quasi da unten dran haben. Also ein, äh, ein Dreieck, ein X, ein Jaja. Kreis und ein Viereck. Ja. Und ich habe das so gelesen, und natürlich, das ist, das ist eine, eine PS4 gibt's schon lange, also das ist jetzt nichts, was vorgestern hinzugefügt wurde, reingepatcht und auf einmal hat auch ihre PS4 das. Und ich dachte auch, das wäre mir schon aufgefallen, deswegen war ich so überrascht, dass das ein Trend ist, aber offenbar ist das vielen Leuten erst jetzt aufgefallen, dadurch, dass irgendjemand das irgendwo gepostet hat und dann ist, da so eine, ist das halt so ins Rollen gekommen und viele sagen natürlich, hey, das wussten wir schon lange. Und dann habe ich mich wirklich, ich, ich bin mir jetzt einfach so unsicher ob mir das aufgefallen ist, weil ich habe mir, als damals die PS4 ankam, ich sie das erste Mal in den Händen hielt, die so lange von jedem Winkel angeguckt, dass mir das safe aufgefallen ist, weil ich sie auch oft hingestellt habe und geguckt habe, wie sieht sie aus welchem Winkel aus, damit sie schön aussieht im Regal. Also ich wette, meine PlayStation 4 hat das, aber ich weiß, und dann ist es mir auch aufgefallen, aber ich weiß es nicht, deswegen werde auch ich, wenn ich das nächste Mal in der Heimat bin und meine PS4 in der Hand habe, die PS4 umdrehen, um zu schauen, ob die diese besonderen Standfüße hat.
1: Da ist jetzt aber meine Frage, die PS4 ist doch schon einige Zeit auf dem Markt. Ja. Wäre es nicht möglich, dass die Gummifüße mittlerweile einfach so abgeschubbert sind, dass du es nicht mehr
0: siehst? Nein, denn ich habe meine aufrecht stehen. Ja. Oder meinst aber du generell bei allen? Generell,
1: wenn die Leute ihre PS4 halt umdrehen und die Gummifüße sehen, dann wissen sie ja und sehen, okay, da ist
0: nichts, kann ja auch sein, dass sie es mal hatten und einfach abgeschubbert ist. Ich glaube, die sind da schon gut verankert drin und ich weiß jetzt auch nicht, wer, also, es mag solche Fälle geben, aber ich glaube, die wenigsten Leute schieben ihre ps4 sehr sehr viel rum <lacht> so viel dass sie sich abnutzt so keine so stark.
1: ahnung wenn du auf einer rüttelplatte wohnst oder auf einem schiff oder, wo deine, die schränke aus und, nee, oder also, deine schränke
0: aus sandpapier bestehen deine
1: schränke aus sandpapier genau kann alles sein ja aber dazu fällt mir ein der ps5 controller der hat ja so ein weiß gar man das wie man das nennen soll dieses dieses äh, aufgeraute plastik gummiert griff das ist, na, ich glaube ich weiß nicht ob es gummiert ist ich weiß es auch nicht hatte noch keine Ahnung aber es Hand. ist halt es ist halt rau, es ist halt keine glatte Oberfläche ja. und da ist erst zwei, drei Tage nachdem die PS5 auf den Markt gekommen ist, sind die News aufgekeimt mit, ja diese kleinen Pünktchen, das sind nicht irgendwelche Plastepunkte, sondern das sind die ganzen die ganzen Playstation-Symbole mit Kreuz ähm, Viereck, Kreis und Dreieck, die da halt verteilt sind und dadurch diese raue Oberfläche schaffen
0: Ja sowas ist geil
1: ja, aber das ist auch so ein Detail, was vielen Leuten anscheinend nicht aufgefallen ist. Du
0: meinst, ist. wir sitzen dann hier in vier Jahren und dann geht's, äh, der PS5-Controller-Anschaut-Trend. <lacht> Den was? Hände vom controller trennt, um ja. zu gucken, ob das wirklich so ist.
1: Oder oder guck dir einfach deine Hände an, wenn ja. du lange genug gespielt hast. Und
0: <lacht> War, woher kommt eigentlich dieses Muster an meinen Handballen? Und die Leute ja. denken,
1: sie sind von irgendwelchen Dämonen besessen. <lacht> ja.
0: Aber ja, das ist mir schon oft aufgefallen, dass... Ähm, Sony da durchaus kreativ mit dem Umgang von ihren quasi Standardsymbolen ist. Die sind fast in jedem Menü, auch bei der PlayStation Vita sind die da durchaus hier und da vertreten. Und ich finde das eigentlich schick. Ich finde das schön. Das sind schöne Elemente, ist eine schöne Grundform. Man weiß sofort, ah, PlayStation, das ist gemeint. Also ich fand schon immer die Sony Produkte sehr sehr schick im Vergleich zu den Xbox Produkten, die ich oft ein wenig ähm,
1: Hast du mal den nicht Entwurf so von der ersten Xbox gesehen, den ersten Entwurf?
0: Ja, ich habe auch die erste Xbox. gesehen. Es war alles. Ich finde auch die Xbox 360 an sich nicht besonders hübsch. Also die schwarze Version geht schon.
1: Die Xbox 360 geht, aber die gut die erste Xbox ist ja so ein Kasten mit einem X drauf, ne? Ja. Aber der erste Entwurf war wirklich eine X-förmige ja. Konsole, die auf das, da, so ein aufrecht stehendes X, was du dann im Regal gehabt hättest, und das wäre die Konsole gewesen. Und der Controller, meine Fresse, da kriegt man ja Augenkrebs.
0: Ja, vor allen Dingen kriegt man die kriegt man gar nicht die Hände drumherum geschlungen. Das ist über diesen, Klotten, das ist diesen einfach schlimm. Ja, aber äh, nee, die no Xbox-Hate. Ich finde vor allen Dingen jetzt äh, gefällt mir das Design von der aktuellen Generation viel besser bei Xbox. Ich mag... Ey, okay, es sind Ka ja. Kästen. Es sind Kästen. Aber ich will halt auch einen Kasten. Ich will kein Designer-Produkt unbedingt äh, in dem Sinne. Ähm, denn das habe ich ja nicht in der Hand. Ich finde, es ist schön, wenn die Sachen, die man in der Hand hat, ergonomisch geformt sind, aber was ich mir den Schrank stelle, soll stapelbar sein, im besten Fall.
1: Ja, und da ist das nächste Ding, was ich bei der Playstation 5 so ein bisschen als Problem sehe, das Ding ist riesig. Das Ding ist einfach monströs. Das stimmt, das, die ist
0: schon relativ groß, das muss man sagen. Naja, aber auch das, vielen Leuten gefällt's und dann ist es okay und mir mir wäre das jetzt auch kein Grund, sie nicht zu kaufen, wenn ich eine haben wollen würde. Ciao. Tja, Johannes, ja. wir sind total durch unsere Themen heute durchgerauscht, wie mir scheint. Aber, wir sind schon,
1: oh, aber. Eine Sache habe ich noch rausgefunden, ja. über die ich sprechen möchte. Wir haben ja schon ein, zwei Mal über den Potioncraft Archimist Simulator gesprochen. Mhm. Und immer wieder, viel als Beschreibung, es sieht aus wie so ein mittelalterliches Buch, wenn du die Seiten aufklappst. Genau. Äh, das sieht so aus. Ne? Und da habe ich immer gesagt, das erinnert mich nicht an das Hauptmenü von irgendeinem Spiel. Genau, hast du es gefunden? Ja. Rock of Ages. Rock of Ages 2. Ich muss
0: sofort gucken. Also, Rock
1: Stein der Ages. Zeitalter. Ich und äh, das Pete Meat spielt das immer. Und da kam vor kurzem eine neue Folge. Und da habe ich das gesehen. Rock of Ages, Rock of Ages, da war irgendwas. Und dann habe ich in das Video reingeschaut und habe ja, ja. Da, da kam dieser Podcast-Erleuchtungsmoment. Ähm, und Ziel des Spiels ist quasi, du stehst mit einem Stein oben an einem Abhang. Diesen Abhang rollst du runter. Da sind irgendwelche kleinen Burgen und Verteidigungsanlagen und Ritter. Und Ziel ist es, bis ans Ende des Abhangs zu kommen und da so ein Tor einzurennen, einzurammen, um in den Innenhof von so einer Burg zu kommen. Und das ist sehr witzig.
0: Ja, ich, also jetzt, wo ich den Stil sehe, ja, ich weiß, warum du warum du das gedacht hast, warum du da auf den Gedanken gekommen Ja, das gekommen
1: ist, ist halt immer so, ich habe halt immer im Podcast gedacht, ah, oh, jetzt, jetzt fällt mir das nicht ein, das muss ich direkt nach dem Podcast gucken. Nach dem Podcast war so, ja... Ich erinnere mich nicht mehr dran. So, Aber, Aber dann egal. seht ihr,
0: wie, wie cool wir sind, wie, wie redaktionell krass wir hier arbeiten, unsere Köpfe immer im Hintergrund an den Podcast denken und wir euch natürlich die Information nachreichen, wenn sie uns zufälligerweise in die Hände fallen.
1: Also wir recherchieren nicht aktiv, wir warten ja, einfach exakt. nur bis irgendwas ja, passiert.
0: Exakt. Aber Obwohl, wir
1: tun es. <lacht> ist, das nicht, ist das nicht Journalismus? Man wartet, dass was passiert, um dann darüber zu berichten?
0: Ja, ich glaube bei echtem Journalismus, ich denke, wir sind keine Journalisten. Also ich würde uns nie als Journalisten bezeichnen. Nein, wir ich haben es
1: bei Giga genannt, Infotainment.
0: Genau, das ist Unterhaltung,
1: Unterhaltung mit einem Informationsgehalt.
0: Exakt. Und das finde ich auch, das finde ich auch gut. Das ist genau meine Art von von Entertainment. Ja, definitiv,
1: definitiv, definitiv, definitiv. merkt man, wir sind wirklich
0: keine Journalisten. Wir sind definitiv, alter.
1: Ja. Definitiv. Ja. Aber wo wir gerade bei der Unterhaltung sind, unsere Unterhaltung geht leider dem Ende zu, weil die Aufnahmezeit abgelaufen ist.
0: Okay, das hört sich voll düster an. <lacht> ja,
1: das hat Gründe. Mit Spotify und so. Mit Spotify? Die Länge der Folgen.
0: Was ist mit der Länge der Folgen?
1: Du darfst doch nur eine bestimmte Anzahl an Minuten jeden Monat
0: hochladen. Ach nee, die, die Lüge habe ich dir nur erzählt, damit ich nicht so lange mit dir reden muss jede Woche. Ach so, ach so. Ja, ansonsten artet das doch aus, Johannes.
1: Ja, ich bin zu tief gekränkt. Diese Lücke kann nur eine wunderschöne Spielempfehlung von dir füllen. Oh,
0: da habe ich was für dich, Johannes. Gut, dass du es ansprichst. Supreme Commander, ähm, im, im Besonderen zu Verbund mit Supreme Commander Forged Alliance, was ein DLC ist, das ist ein großes DLC, deswegen rede ich, wenn ich jetzt von Supreme Commander rede, von diesem DLC-Konglomerat Supreme Commander Forged Alliance. So, bam, fertig, haben wir, haben wir das geklärt, dieses Thema. Supreme Commander ist ein in der Zukunft angesiedeltes äh, Echtzeitstrategiespiel und es oh. gibt ja irgendwie wenig, äh, äh, gefühlt wenig große Echtzeitstrategiespiele, die noch rauskommen heutzutage. Oh. Ähm, und das ist eins, was ein Feature hat, was mir alle, was hat mich versaut, für jedes andere Echtzeitstrategiespiel, denn Aha. man kann unendlich rauscrawlen. Das hört sich er, in, okay. also das hört sich erstmal ziemlich lame an, so hä, okay rauscrawlen. Aber wenn ihr einmal Supreme Commander gespielt habt und ihr keine Ahnung koordiniert eure Einheiten, ihr baut äh, ganz normal, ihr baut eure Basis auf, baut hier eine Basis, baut Verteidigungsstellungen, baut Einheiten, was oft so Robotermäßige Dinge sind und so weiter. Und dann scrollt ihr einfach raus und habt eine Übersicht über die gesamte Map, über all eure Einheiten, die in schönen Symbolen zusammengefasst werden und so weiter. Und ihr habt so eine Übersicht und dann wechselt ihr auf ein anderes Spiel, vor allen Dingen ältere, wo man einfach nicht rauszoomen kann und ihr fühlt, und auf einmal fühlt ihr euch, als ob man euren Kopf an die Map gebunden hätte, an den ja. Boden. Und also, ihr wollt nur noch euren Kopf nach oben heben, um mal zu sehen, was ist da in der Ferne. Und äh, wenn ihr genau so auch versaut werden wollt, spielt Supreme Commander. Es ist, wirklich, es ist ein cooles futuristisches äh, Geballer. Es gibt Explosionen, es gibt Einheiten, also, also es gibt diesen Wirtschaftsaspekt. Man, es gibt eigentlich nur zwei Ressourcen. Energie. Energie schafft man, indem man äh, Energiegeneratoren baut. Boom, haben wir die Ressource fertig. Die zweite Ressource ist Masse. Die erhält man aus Massegeneratoren. Es gibt so Punkte auf der Map, da baut man die drauf und dann kriegt man Masse. Dann habt ihr Masse McDonald's. und Energie.
1: Hm? McDonalds. McDonalds Für Was? Masse. <lacht> Wenn du dick werden willst, ja, gehst du zu McDonalds.
0: Dann, dann ballern wir das mit. Nein. Um, um, genau, und das sind die beiden Ressourcen und dann baut ihr Einheiten und führt Krieg. Gegen andere und könnt auch bünd, also könnt auch im Team spielen und so weiter, es, man kann online spielen, offline, es gibt sogar einen Story-Modus und so weiter. Es gibt auch einen zweiten Teil, Supreme Commander 2, der hat mich allerdings nicht so überzeugt, ist aber von der Grundmechanik her ziemlich ähnlich. Also ich persönlich empfehle Supreme Commander Forged Alliance und das hat auch bis heute noch, glaube ich, eine ganz gute Community, wenn man das über so Special Launcher spielt, ähm, also das an sich kann man das Spiel nicht mehr einfach starten und online spielen. Da muss man irgendwie so special äh, Sachen installieren, die halt irgendwie die Community noch am hält, soweit ich weiß. Aber auch das ist bei mir jetzt schon wieder eine Weile her. Ich spiele es dann halt meistens äh, direkt gegen Freunde oder äh, gegen KI, um wieder reinzukommen. Ich weiß nicht, das ist für mich ein All-Time-Favorite, All-Time-Classic-Strategiespiel.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an World in Conflict. Da konnte man auch sehr, sehr weit rauszoomen. Das ist ein Feature, das einfach geil ist. Ja, und, und man merkt halt erst, dass man dieses Feature gebraucht hat, wenn man wieder zurück in ein anderes Spiel geht, was du ja auch gesagt hast. Ich spiele ja zum Beispiel sehr viel Age of Empires 3 und habe dann World in Conflict durchgesuchtet, weil es einfach mega geil ist, hat eine super gute Story, kann ich nur empfehlen, ähm, mit dem DLC Soviet Assault, mhm. wo du dann beide Seiten spielst. Ähm, und da kannst du sehr weit rauszoomen und hast dann auch nur noch diese Symbole auf der Map, und dann kommst du zu Edge of Empires und hängst irgendwie so, weiß ich... Vier Meter über dem Boden. Vier Meter nicht, aber es sind vielleicht 50, wenn man die Häuser bedenkt. Und dann denkst du so, fuck, fuck. Und das Allerschlimmste ist, wenn du in einem Strategiespiel, wo du die Kamera kippen kannst, so oben unten, so ein Kameraneigungswinkel, dass du dir quasi auch mal die Einheiten von, von oben angucken kannst, wenn du hoch auf den Berg gucken kannst zum Beispiel. Und dann gehst du in ein Spiel, wo das nicht geht.
0: Ja, es ist wirklich... Es ah. ist die Hölle. Also man gewöhnt sich dran und dann macht's auch Spaß wieder. Aber ja... Das ist, äh, ich, ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer gefangen und ich glaube, das kommt einfach daher, dass ich Supreme Commander meiner Jugend so viel gespielt habe und auch andere Spiele, Sins of the Solar Empire oder so, einfach Sachen, wo es kein Limit gibt für die Kamera nach oben hin quasi. Es gibt mm. schon eins, aber du siehst halt alles. Das Limit ist, du siehst alles. Okay, gut, mehr brauche ich nicht. Es muss nicht auf atomare Größe rausgezoomt werden.
1: Bei Age of Empires fand ich das halt cool. Du konntest zwar nicht rauszoomen, aber du hast eine Minimap, auf der du rumklicken kannst, die ganze Zeit offen.
0: Ja, aber das eine ist Minimap ein guter Kompromiss. Ist ja Standard. Eine Minimap braucht man immer. Ja,
1: aber das ist halt ein guter Kompromiss, finde ich. Ja, wenn es du schon nicht rauszoomen kannst.
0: Es ergibt ja auch total Sinn für die früheren Spiele. Age of, L, da wo Age of Empires herkommt, da konnte man auch noch nicht wirklich großartig rauszoomen. Also, weil ich glaube einfach, das hat auch teilweise ein bisschen technische und auch Spieldesign technische, ähm, das waren halt Entscheidungen get getroffen worden, um das Spiel so zu machen, wie es ist. Ach, ja, ist auch egal. Komm, on, Leute, zockt mal eine Runde, ein gutes altes Echtzeitstrategiespiel, -Äh wenn ihr Bock drauf habt.
1: Wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr natürlich keine äh, Strategiespiele oder nicht so viele Echtzeitstrategiespiele spielen, zumindest nicht in dem Ausmaß wie Supreme Commander. Und ähm, da ist es doch dann schön, wenn man irgendwas Einfaches spielen kann, was man vielleicht sogar mit einer Hand spielen kann, so einfaches Kartenspiel oder so. Und da wir ja so schön über Potioncraft, Alchemist Simulator geredet haben, äh, habe ich auch noch ein schönes Spiel für euch. Bitte, bitte, bitte beschwert euch nicht, dass <lacht> es ein Mobile-Spiel ist.
0: Hä, warum denn?
1: Es gibt Leute, die sind der Meinung, Mobile ist kein echtes Gaming und ja, das die Debatte, das Fass machen wir mal anders auf. Ich ähm, glaube darüber haben wir auch schon mal. Darüber gesprochen. haben wir auch schon gesprochen. Auf jeden Fall Miracle Merchant. Da bist du quasi, da hast du einen Zaubertrankladen und du hast Decks mit Karten. Blaue, grüne, rote und blaue, grüne, rote und gelbe Karten. Jetzt hat's bin ich. Ja genau, blaue, grüne, rote und gelbe und dann, dann gibt es noch schwarze Karten. Und da kommt halt jemand in deinen Laden, der sagt, ich möchte einen grünen Wassertrank und dann blau und grün und du musst halt immer, für, wenn du einen Trank machen willst, musst du vier Karten miteinander kombinieren. Und das Krasse dabei ist, die sind wie so Dominosteine, dass du Multiplikatoren an den Seiten hast, dass du die Karten zum Beispiel in der richtigen Reihenfolge legen musst, ja, ne? um die jeweilige Wirkung zu steigern. Dann hast du zwischendrin einfach mal schwarze Karten in deinem Deck drinne, die wieder deinen Trank, die Wirkung von deinem Trank schwächen, wo du dann gucken musst, dass der nicht, äh, dass der Trank noch verkaufbar ist und so. Und dein Ziel ist es quasi, eine feste Anzahl an Kunden mit dem Deck, was du gegeben kriegst. Ich glaube, du kriegst 20 Karten von jeder Farbe. Ähm, runterzuspielen, also quasi, dass du den letzten Kunden noch bis zu seiner Zufriedenheit bedienen kannst. Dafür musst du nicht alle Karten ausgeben, aber oder musst du dafür alle Karten ausgeben? Weiß, weiß ich gerade nicht. Muss halt ein bisschen haushalten auch. Also du kannst nicht am Anfang die fettesten Tränke rausbauen, und am Ende hast du keine keine Sachen mehr. Ähm, Miracle Merchant gibt's kostenlos für Android bei ähm, Apple weiß ich gerade nicht und ähm, man kann zehn Runden spielen und danach wird man gebeten, das Spiel zu kaufen. Ein Kumpel hat mir erzählt, wenn ihr sehr geizig seid, könnt ihr einfach das Spiel deinstallieren und neu installieren und habt wieder 10 Freispiele. Ich weiß nicht, ob der Trick noch funktioniert. Er hat auf jeden Fall beim letzten Mal funktioniert, als mir das ein Kumpel gezeigt hat.
0: Nun, ja. Johannes. Aber ich meine, wenn das Spiel nach 10 Spielen überzeugt hat, kann man sich es ja auch kaufen. Ist ja, ja bestimmt nicht super teuer.
1: Ja, ah, 4 Euro kostet, glaube ich. Ja. Also das kann man, äh, kann man machen, aber ich hatte halt Bock, zehn Runden zu spielen und hab's dann halt wieder runtergeschmissen. Dann hast du dann irgendwie ein halbes Jahr später wiedergeholt. Ist ja okay. Auf jeden Fall, die äh, kann ich, ich nur sehr empfehlen, weil der Artstyle sieht sehr speziell aus, sehr schön. Ähm, Geschichten um Mitternacht heißt die Serie, glaube ich, gibt's bei Netflix. An den Artstyle erinnert das so ein bisschen. Oh, so ein bisschen crazy. So ein bisschen crazy, aber da ist es halt nicht, ist das Setting halt nicht crazy, also es ist wirklich nur so Fantasy mit, zum Beispiel eine so eine Kreatur, die ist halt zur Hälfte ein Baum, der da wachsen dann aus dem Kopf so Äste raus und sowas. Sieht schon sehr, sehr cool aus, sehr, sehr abgefahren, auch sehr humorvoll teilweise. Kann ich nur empfehlen, ist sehr entspannt, die Ingame mucke macht auch Spaß, kann man sich mal geben.
0: Miracle Merchant. Miracle Merchant. Das hört sich wirklich cool an. Der wohnt
1: dahin, klar. <lacht>
0: Ja, und äh, damit kommt diese fantastische äh, Wiederbegrüßungsepisode zu einem glücklichen Ende, denn wir haben noch zwei schöne Spiele zum Abschluss gehabt. Echt? Welche? Supreme Commander, Fortune Alliance und Miracle Merchant.
1: Was ist denn Supreme
0: Commander? <lacht> Bei Supreme Commander... <lacht>
1: künstlich die Folgenzeit in die Länge strecken.
0: <lacht> nein, 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 nein. Ähm, also ja, übrigens, Leute, falls ihr irgendwelche Anmerkungen an uns habt oder uns irgendwelche Spiele auch empfehlen wollt oder so, dann gerne an mail.vollverpixelt.de und schon könnt ihr mit uns in Kontakt treten und äh, uns sagen, was ihr zu sagen habt. Denn Podcast-Plattformen, die bieten ja jetzt selten Kommentarfunktionen. Äh, aber hinterlasst uns gerne auf der Plattform, auf der ihr uns hört, eine gute Bewertung da. Ja. Gerne auch die Bestbewertung.
1: Ein Like, ein Sternchen, Abonnieren. ein grünes Herzchen, Abo.
0: Auf jeden Fall, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Vielen Dank dafür. Johannes und ich verabschieden uns jetzt in, einen wunderschönen, in eine wunderschöne, kühle Nacht. <lacht>
1: Dienstagnacht.
0: Dienstagnacht. Wann hast du morgen Vorlesung? Äh, was? Vorlesung? Vorlesung? Oh, ja, keine Ahnung. Müssen wir, mal, müssen wir mal gucken. <lacht> Aber auf jeden Fall, schön, dass ihr zugehört habt und bis bald.
1: Auf Wiedersehen.